0: Hallo und herzlich willkommen zu einer mal wieder sehr, sehr, äh, ja, dick gefüllten Folge von Unis the Gaming Podcast. Heute haben wir nämlich vier Themen. Zwar gehen manche davon länger, manche kürzer, aber wir haben vier Themen. Und deswegen ähm, freue ich mich auch mal wieder auf eine längere Folge mit euch. Ähm, Ja, aber jetzt habe ich so lange darüber geredet. Was sind denn die Themen? Die Themen sind die Nintendo Direct, die vor kurzem stattgefunden hat. Dann Assassin's Creed Mirage erscheint auf dem iPhone. Dann eine äh, meine Meinung dazu, dass keine Tears of the Kingdom DLCs mehr kommen und dann haben wir noch kurz das ähm, dass Unity äh, Preise erhöht für Entwickler und so weiter. Das werde ich all- alle alles mit euch besprechen. Ich muss mich leider nochmal entschuldigen, ich habe die Tonqualität leider noch nicht gefixt. Es, es tut mir leid, ich, komm, ich muss mir dafür mal Zeit nehmen. Ich-, ich-, ich werde mir heute noch eine Erinnerung schreiben dafür, das endlich mal zu tun. Es tut mir leid, ich weiß. Aber ich werde mich jetzt wirklich mal daran setzen und das fixen. Das tut mir leid. Aber jetzt müsst ihr leider noch einmal mit mir haushalten. So. Aber ich denke, das wird nochmal verkraftbar sein, in, ähm, während ihr dabei bist. Das ähm, ist das letzte Mal alles. Hoffentlich. So, kurze Aufnahmepause gemacht, um ein Ambilight anzuschalten. Falls ihr das mal sehen wollt, das kann man nicht super verbinden, könnt ihr gerne auch mal, auch mal, auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. yunis gp heißt ich da. Und ja, da gibt es auch alle Sachen in, zu meinem Podcast, zu YouTube und so weiter, zu Twitch, Twitch Streams und noch hin und wieder mal Stories Ich versuche da jetzt ein bisschen aktiver zu werden, einfach um euch ein bisschen kon- ein bisschen mehr ähm, ja, Content zu liefern. Und deswegen da auch gerne mal vorbeischauen, das ist äh, in der Beschreibung verlinkt. <lacht> Gut, aber dann fangen wir einfach mal mit dem größten also, oh, und auch noch gerne auf den anderen Kanälen vorbeischauen, die sind auch alle verlinkt, also zum Beispiel äh, mein YouTube, habe ich vor kurzem ein Wind video hochgeladen, das hat sehr wenig Aufrufe bekommen, also der Algorithmus hat das komplett verschluckt, ähm, also, das hat wirklich nicht mal 1% der Aufnahme des letzten Videos, deswegen da gerne nochmal reinschauen und da vielleicht auch mal für den Algorithmus ein Like und Kommentare Kommentar lassen. Würde mich sehr freuen, weil da viel Arbeit drin gesteckt hat und auch das Ganze zu machen mit, äh, war, war viel Arbeit. Deswegen, das wäre schön. Äh, genau, auf Twitch bin ich auch jeden, um, circa jeden Freitag live, da könnt ihr auch immer vorbeischauen. Und ja, aber jetzt kommen wir doch mal zu den Themen. Wir haben hier ja ordentlich was zu tun, deswegen fangen wir auch gleich an. Ähm, denn, ein Nintendo Direct hat stand, äh, stattgefunden, nämlich am 14.09.2023 um 16 Uhr. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich mir denke, früher, ich bin um 1 Uhr o- nachts aufgestanden, zum Beispiel, als Turn das 3 Uhr angekündigt wurde, bin ich um 3 Uhr nachts aufgestanden, um das Ganze zu sehen. Und jetzt kommt es um 16 Uhr, wo ich noch nicht zu Hause war. Toll. Ich finde es immer super, so eine Veranstaltung in Live zu gucken. Also, wenn dies Jahr Game Awards sind, ich werde auch mal gucken, ob ich die auch vielleicht auch mal sehr, äh, ähm, so gucke, weil ich einfach das cool finde sowas anzuschauen, auch live. Ähm, ja, aber das ist ja Nebensache. Wie gesagt, anderen wird es vielleicht gefallen haben, dass es etwas früher kam. Genau, Es war die ganze Präsentation war ca. 40 Minuten, Minuten lang und es soll sich vor allem um Spiele drehen, die noch dieses Jahr erscheinen. Ähm, also vor allem fürs Weihnachtsgeschäft. Und es gab da zuvor Gerüchte zu einem F- zu einer Ankündigung zu F-Zero und zu einem Donkey Kong Spiel, Erst sah es aus wie Donkey Kong Country 6 und dann wurde aber schon geleakt, dass das Ganze ein äh, Donkey, äh, Mario vs. Donkey Kong Spiel ist. Ob das Ganze rauskam, werden wir dann auch noch äh, ja, sagen, aber ich würde jetzt erstmal mit den Spielen anfangen. Es ist nicht ganz in der Reihenfolge wahrscheinlich und vielleicht vergesse ich auch mal ein, ein, ein oder anderes Spiel, aber die großen Sachen sind auf jeden Fall dabei. Denn das Ganze fing an mit dem Spatun DLC mit der zweiten Bälle. Der erste war ja soweit ich weiß nur in Copolis. Und die zweite Welle ähm, wird wieder so äh, mehr auf Story basiert, mehr auf Level basiert sein. Und ähm, das Ganze ist immer weiter auspasst. Ich weiß nicht mehr genau, wann es erscheint. Tut mir leid, da müsst ihr nochmal selber nachgucken. Ähm, aber das Ganze heißt, glaube ich, Warte, Ruf des Chaos. Das heißt, heißt Ruf des Chaos oder so heißt Heißt irgendwie irgendwas mit Ruf. Und ähm, das Ganze sah echt cool aus, weil es wird so einen Talentbaum haben und so weiter. Also ein paar RPG-Elemente, das ist ganz cool. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, denke ich, wenn man äh, Splatoon-Fan ist, wie ich ja auch bin. Ich habe das leider zurzeit abs- äh, zur Zeit absolut keine Zeit für Spiele, für also für, für verschiedene Spiele. Ich spiele, ich bin immer noch, ich bin immer noch in Tears of the Kingdom drin. Ich bin immer noch in Diablo 4 drin. Ähm, und ich meine, Starfield ist rausgekommen, das würde ich auch gerne noch spielen. Dann kommt noch das Avatar-Spiel, worauf ich auch sehr viel Lust habe. Weil ich fand Avatar, die Filme jetzt nicht so 100% prickeln. Also ich hätte jetzt immer so eine 7 oder eine 8 gegeben um das mal einzustufen, aber als Spielwerk kann ich mir das richtig gut vorstellen und die Trailer ähm, machen mich auch zuversichtlich, also da hätte ich schon echt Bock drauf. Und dann habe ich noch so ganz viele andere Spiele, die ich dieses Jahr noch spielen wollen würde und es kommen, wie gesagt, natürlich auch Spider-Man zum Beispiel und so weiter auch noch dazu. Ähm, ja, aber gut. Ähm, trotzdem sah es ziemlich cool aus und das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Danach kam eben das angekündigte Super Mario vs. Ähm, Donkey Kong Spiel, das ist ein Remake sobald ich das verstanden habe. Aber ich denke mal, es wird halt schon viele Neuerungen geben, weil das Spiel ja schon sehr, sehr alt ist. Ähm, Aber es sah ganz cool aus. Ähm, Es ist nicht unbedingt was für mich wahrscheinlich, weil ähm, es ist halt so rätselbasiert mit Knöpfen und so weiter. Und ich denke, es wird auch ein bisschen kürzerer Spaß werden. Ich ich kenne mich leider mit dem dem Grundspiel auch nicht aus, deswegen tut mir leid. Aber es sah ganz nett aus, sagen wir es mal so. Es ist halt Mario vs. Donkey Kong... Äh, du musst halt durch so ein kleineres Level laufen, kannst nicht so wirklich hoch springen Mario, musst halt vor allem so Schlüssel finden, durch Level laufen und halt gegen Donkey Kong kämpfen. Gut, dann kam Prince of Persia in The Crown, einfach ein kleiner Trailer, kommt auf die Switch, ein paar neue Infos, die ich jetzt hier nicht im Detail erzählen möchte, weil wir wie gesagt viele Themen haben, aber ich weiß nicht, ob ich mich zum Spiel schon mal geäußert habe, aber da habe ich ja richtig Bock drauf. Ich habe damals bei meinem guten Kumpel Hubi oder Robin, der war auch bei der Wind Challenge übrigens dabei und auch auf meinem YouTube-Kanal vertreten. Ähm, bei dem hab ich, haben wir Prince of Persia zusammen zusammengespielt, also einer hat zugeguckt, der andere hat gespielt quasi. Ähm, auf der Wii, ich weiß nicht, ob das ein Spin-Off war, ein richtiges Spiel, weiß ich nicht. Aber ähm, das war ganz cool und ähm, deswegen, das 2D Jump'n'Run sieht cool aus, das Gameplay sieht cool also das Jump'n'Run sieht, also das ist ja so Side-Scroller-mäßig, mäßig das sieht ziemlich cool aus. Ähm, deswegen freue ich mich da eigentlich drauf. Gut, jetzt können wir ein paar Spiele ein bisschen schneller abgehen. Horizon Chase 2 ist ein Fun Racer, Arcade Racer, ähm, der auf die Switch kommt, oder der, also der kommt halt raus. Da habe ich mir halt so gedacht, ja gut, wir haben genug so Arcade Racer äh, und so auf der Switch. Weiß ich nicht, sah jetzt auch nicht so geil aus, ehrlich gesagt. Super Crazy Rhythm Castle ist ein, ein Rhythmusspiel, sah jetzt auch nicht super crazy aus, haben wir auch schon viele auf der Switch. Ähm, um, dann kam zweimal Mal Anja Operation Memories. Das ist von dem Anime. Ich kenne den Anime nicht. Ich hab ich weiß nicht, ob das ein Anime ist. Ich weiß ja auch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und ja, es sah halt aus wie ein Spiel für Fans. So, sah jetzt nicht krass vom Gameplay aus oder sowas. Aber cooler Stil, ja. Another Code to Memories. Jetzt muss ich in der Präsentation vorspulen, weil ich, weil ich habe das eigentlich habe den Pot äh, das Skript habe ich bisschen, hab ich einen anderen, deutlich anderen Tag geschrieben, als, als ich den Podcast jetzt aufnehme. Habe das nämlich direkt beim Gucken geschaut. Ähm, aber ja, Another Code to Memories. Another Code ist von einer größeren Marke, so wie ich das gesehen habe. Und da kommt dann auch gleich noch eine Collection dazu. Ähm, und es ist halt so, ja Rätsel. Ja, Adventure ein bisschen, also das sah auch ganz cool aus, auch ein cooler Stil, wieder so, ich glaube Cell Shading ist das, ähm, da wird es halt kritisch mit dem Grafikstil, ähm, aber ja, also für Freunde davon wird sich das auf jeden Fall, die freuen sich bestimmt. Saga Emerald Beyond kam, nee, was kam denn danach? Princess Peach Showtime kam danach, ähm, wurde ja schon angekündigt das Spiel, oh, ich glaube ohne Namen tatsächlich. Ähm, aber es wird ein Prinzessin-Peach-Spiel kommen, wo P- P- Peach in ein, ähm, in ein Theater quasi eingeladen wird und das entpuppt sich dann als Falle. Und Peach muss halt das Theater befreien und so weiter mit verschiedenen Kostümen, zum Beispiel Musketier-Peach oder so. Ähm, so itemartig halt. Das hat ziemlich cool aus. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze spielen wird, weil so ganz Run ich sah es sich aus, aber auch nicht so ganz actionreich. Also das wird interessant zu sehen auf jeden Fall. Aber ich finde es auf jeden Fall immer schön, dass Peach mal wieder ein neues Spiel bekommt. Ähm, ich glaube, das letzte war auf dem DS. Das war ein äh, 2D-Jump'n'Run. Und das ist ja im Grunde auch ein Jump'n'Run. Ähm, aber so ein bisschen mit 2,5D auch gedacht. vom, Sieht es jedenfalls aus vom Grafikstil. So ein bisschen wie ähm, der... Ähm, es gibt auch andere also es gibt auch andere Perspektiven und so weiter noch. Also das ist relativ mal abgehoben von so Mario oder sowas. Ähm, aber... Es sieht vom Grafikstil so ein bisschen so aus wie der Super Mario 3D World Stil von Mario Maker 2 noch ein bisschen besser. So kann man das vielleicht vergleichen. Aus Mario Maker meine ich der Grafikstil. Daraus gab es ja nie ein Spiel. Genau. Sieht ganz vielversprechend aus. Ich weiß nicht, ob das noch dieses Jahr rauskommt, Das könnte man jetzt vielleicht mal nachgucken. Am 22. März. Also sie haben eigentlich Mist geredet, muss man sagen, Nintendo. Also es kam sehr, sehr viel. Ich weiß nicht... Ich ja, habe jetzt bei den ganzen anderen Spielen nicht nachgeguckt, leider wegen den ganzen Restarten, aber es war auch schon viel für nächstes Jahr. Aber Es war natürlich auch für dieses Jahr. Dann kam Saga Emerald Beyond. Rollenspiel. Ja, Fans halt ganz geil, ich kann halt leider nichts zu sagen. Ähm, hatte teilweise auch ein paar weirde Stellen, so vom Grafikstil. Aber Saga ist ja wohl eine größere <lacht> Saga, deswegen will ich ja jetzt auch nicht zu viel sagen. Dann eine Sache, die mich tatsächlich ziemlich gefreut hat. Ich weiß nicht, ob ich es dann im Endeffekt spielen werde. Aber äh, Tomb Raider, Tomb Raider, whatever. Die ersten drei Teile kommen aufgerübscht auf die Switch. Und ähm, wenn die nicht seit Zero-Corp, will ich mir das, denke ich, mal zulegen, ehrlich gesagt. Weil ich, ich sehr, sehr viele Leute kenne, die sehr, sehr von den alten Tomb Raider-Spielen schwärmen. Das kann natürlich auch Nostalgie, Gründe haben und so weiter. Aber ich würde mir das dann trotzdem gerne mal anschauen, ähm, wie das Ganze so... Ja, auf Tomb Raider bauen ja auch viele Spiele heutzutage auf und so weiter. Deswegen würde ich mir das dann schon gerne mal ähm, geben. Kommt halt dann darauf an, wie ich Zeit habe, wie das Spiel kostet und so weiter. Aber auf jeden Fall cool, dass es das kommt. Der Tomb Raider 1 bis 3 Collection für die Switch. meister tief Pikachu kehrt auch zurück. So heißt auch das Spiel tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Remake ist. Äh, ein Remaster, ein neuer Teil. Dabei kann ich euch leider echt nicht sagen. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Um, aber die haben so viel erklärt, deswegen könnte ich mir ehrlich vorstellen, dass es das ein neuer Teil ist. Um, oder also viel, viel, mit vielen neuen Features. Also um, das kommt tatsächlich auch noch dieses Jahr relativ bald am 6. Oktober. Und ja, es ist definitiv Pikachu. Also, mal gucken. Ich meine, wer auf der Switch so viele Spiele, ob das jetzt so einen großen Markt findet, weiß ich nicht, aber es ist Pokémon. Und Pikachu. Also das. Es, warum stelle ich die Frage eigentlich? Es wird gut laufen. Danach kam das ominöse Trompetenspiel Champ ein Art Mii spielt Trompete und du machst es quasi, glaube ich, mit Joy-Cons nach man hört, glaube ich, meine Begeisterung ja, so sah es auch aus also, wem es gefällt, gerne machen muss ich aber nicht haben danach kam Battle Crush das ist so ein bisschen das sah, das sah interessant aus da kommt doch eine Beta bald um, und das soll voll im Frühjahr 2024 erscheinen. und ist ein Battle Royale, ähm, ja ein Battle Royale-Spiel, von aus der Vogelperspektive so ein bisschen League of Legends Perspektive, so MOA Perspektive, auch mit so Aufbau und so weiter, das sieht ganz, ganz interessant aus. Und mein Karl hat seine Tür, tut mir leid, ich bin gleich wieder da. Gut, ihr habt es nicht mehr bekommen, aber ey, äh, das ist weg, aber ich bin wieder da. Kater ist im Zimmer. Naja, das kann ja was werden. Egal, ähm, das Spiel ist ja ganz cool aus, äh, Battle Crush. Der Name ist ein bisschen, ja, das Spiel. Ich hoffe, da steckt ein bisschen Budget dahinter. Aber das könnte cool so werden, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt auch so mit, mit verschiedenen Viechern und so weiter. Und der Kater ist auf dem Tisch. Das geht so nicht. Man, man hört doch so viel, weil das Mikro so... Welches hat. Es Tut mir leid. Egal. Ähm, wie gesagt, kommt auch noch eine Beta dazu. Und dann ging es weiter mit Tales War-Tail- ähm, Auch so RPG-Taktik. Das sieht ziemlich cool aus, weil das so einen geerdeten Look hatte. Tak- und so taktisch war. Ähm, das sah ziemlich t- cool aus. Ich weiß nicht, ob es auch für den PC oder so kommt. Weil ich als taktik Sagt er, hat an die Taktik-Spiele gespielt, bis auf Civilization auf dem PC. Ähm, aber ich habe auch generell an die Taktik-Spiele so richtig gespielt. Einfach nur, weil ich keine Zeit habe. Ich hab, hätte da schon Interesse dran. Aber... Ich glaube, ich würde sowas schon... Mittlerweile ist es halt so, dass ich schon eine sehr große Vorliebe für den PC habe. Deswegen würde sowas dann auch gern, lieber ähm, am PC gerne spielen. Ich muss auch mal XCOM spielen. Nee, ich will gerade versuchen, so ein paar die aktu- aktuelleren Spiele zu spielen, die dieses Jahr rauskamen. Einfach aus dem Grund, dass ich vielleicht versuchen will, eine äh, Top-5 des Jahres zu machen oder so. Auf meinem YouTube-Kanal. Aber ja. Genau, dann etwas, was ich sehr gefreut habe. Contra Operation Galuga ein neues, ist es ein neues Contra, ich weiß es nicht, schon wieder so eine Frage, ähm, aber es kommt Contra, Contra grafisch aufgehüpft und Contra habe ich immer auf so, ja was sind das eigentlich für Geräte, so nachgemacht Gameboys oder so, habe ich das immer gespielt, neuer Flagge, es ist eine neue Flagge, ähm, Contra immer gespielt und deswegen habe ich sehr sehr Lust auf den, den neuen switch aufregeln. Da kann man auch im Duo spielen, sehr gut, bis, mit bis zu vier Leuten, richtig cool, also da habe ich Bock drauf, tatsächlich Immer so kurzweilige Action mit Kontrast, mal cool. Unicorn Overload war dann der nächste war? Ja, ja, Unicorn Overload. Ja, was war das nochmal? Das ist eine gute Frage. Auch Taktik mit so ein bisschen Octave of Traveler-Stil, nur ein bisschen pixeliger. Ähm, coole Animation, wie ich finde, so ein bisschen Anime-Pixel, das sah halt ganz cool aus. Und es ist halt auch wieder so ein Taktik-RPG. Ähm, das nächste war Luigi's Mansion 2, kommt auf die Switch, das wussten wir ja auch schon, glaube ich. Ähm, und da wurde halt so ein bisschen was Neues gezeigt. Grafisch sieht es halt definitiv nicht so gut aus wie Luigi's Mansion 3, was ich auch unbedingt mal nachholen muss. Ich habe auch den zweiten nie zu Ende gespielt, aber egal. Jedenfalls, ähm, ja, Luigi kommt, Es sieht ziemlich, g- ziemlich gut aus eigentlich. Ähm, nicht perfekt, aber ist klar, es ist halt eine Portierung vom 3DS. Ähm, und jetzt fangen die anscheinend an äh, Nintendo mit äh, 3DS-Portierungen Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, weil der 3DS hat sich ja gut verkauft, das könnte man bei der Bio mal sagen, ja, mh, äh, hat sich nicht gut verkauft, jetzt können wir es nochmal verkaufen, wir haben ja so viele neue Spieler und jetzt, äh, ja, der 3DS hat sich ja schon ganz gut verkauft, also pff, weiß ich nicht. Aber gut, sie, sie fangen jetzt an und es sieht ziemlich gut aus, also ja, ich glaube nicht, dass ich mir noch mal um, aber, ähm, es mir nochmal hole, aber es es kommt. Da gab es sehr viel Content dazu, es war ein sehr langer Teil. Ah ne, weil dann noch das ähm, Nintendo-Freizeit, nee, das Nintendo-Museum kam, ähm, was 2024 auch eröffnet werden soll. Dann wurden noch ein paar Amiibo angekündigt, zum Beispiel Sora aus Smash Bros., an dem gearbeitet wird. Und ähm, Zelda und Danondorf, das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben. Ähm, das Nintendo-Museum äh, wurde kurz gezeigt, wie gesagt, soll 2024 fertig werden geplant. Ähm, Es es wurden Amiibos zu Zelda und Ganondorf von Tears of the Kingdom gezeigt. Die sollen am 3. November 2023 erscheinen. Dann sollen ähm, Xenoblade-Amiibos am 19. Januar 2024 erscheinen. Und Super Smash Bros. Amiibos sind in Arbeit. Und Sora soll jetzt auch ähm, bald erscheinen. Genau. Dann kam... ähm, Jetzt muss ich mal kurz weiterblättern... Mario RPG wurde auch übrigens noch kurz gezeigt in der Präsentation. Ich, meine, ich lese gerade ab. Ich, mein, 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 ich habe tatsächlich mein Skript diesmal auf drei verschiedene Medien geschrieben. Einmal auf dem Blatt, einmal in Word und einmal in, in meinen Notizen. Aber gut. Warum? Auf Instagram gucken. Nein. Äh, ich hatte halt einmal zu einer Situation keinen kein PC zur Hand oder so. Deswegen. Ja, egal. Ähm, Super Mario RPG wurde nochmal kurz gezeigt. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ähm... Ja, genau, okay, weiter, bitte, weiter, weiter, weiter. Sorry, sorry, sorry. Sorry, das hat gehört. Ja. Hab ich schon. Ey, gut. Egal. Ähm, dann wurde F-Zero 99 angekündigt. Und es wurde zuerst halt relativ. Es wurde zuerst das alte F-Zero gezeigt. Und ich dachte, komm, jetzt kommt eine Transition in ein geiles, neues F-Zero. Nee. F-Zero 99. Ja. Leute, die internet Switch Online haben, kennen Tetris 99. Du spielst Tetris quasi gegen 98 andere Leute. Und äh, das Ganze gab es, glaube ich, auch schon zum Jubiläum mit Mario. Aber das wurde dann ausgenommen. Ähm und ja, jetzt kannst du F-Zero gegen 98 andere Leute fahren. Ich habe schon kurz reingespielt ins Tutorial. Es fährt sich relativ gut. Ähm, ist halt F-Zero und du musst es da auch nicht viel überarbeiten. Grafisch ein bisschen überarbeitet ist es. Ähm. Aber ich bin sehr enttäuscht. Also ich habe F-Zero damals auf dem SNES gespielt. Ähm, halt nicht, als aktuell war, aber ich habe es gespielt auf jeden Fall mal. Und ey, äh, das war wirklich cool. Also ich musste es erstmal verstehen, aber dann war es sehr cool. Also ich, das war ich noch relativ jung. da habe ich vor kurzem auch nochmal gespielt. Super Spiel F-Zero äh, damals auf dem SNES. Also ich habe die neueren Teile noch gar nicht gespielt. Die, die fanden ja ganz viele noch so richtig, richtig krass. Ähm, da es ja auch nochmal richtig gute. Aber dann hat es halt kaum noch verkauft. Und deswegen, also... Vielleicht will Nintendo damit auch so ein bisschen das Interesse an der Marke testen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und Nintendo Switch Online-Mitglieder bekommen auch was Kostenloses obendrauf. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber mich hat es trotzdem leider ein bisschen enttäuscht. E-Zero-Fans wahrscheinlich auch, weil... Ankündigungen zu F-Zero, alle haben schon gedacht, wow, was kommt jetzt? Naja. Haben wir gesehen. Ähm... Battlefield Alive Story, ähm, es wurden quasi zwei League of Legends RPGs angekündigt, die sind beide relativ cool, aus. Also ich habe was mit League of Legends nicht so viel am Hut, kann ich auch leider nicht so viel sagen, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, dann Eastward Octopia, das ist ein DLC zu Eastward, Wargroove 2, Wargroove 2 muss ich nochmal, ähm, hervorheben, cooles Taktikspiel Wargroove, also nicht gespielt auch, ähm, man, ich denke, ich habe letztens so gedacht, ey, ich kann jetzt endlich mal anfangen, so neuere Spiele zu spielen, weil ich so die älteren viele so abgehakt habe, die ich spielen wollte. Habe ich nicht, Leute, habe ich nicht. Es tut mir leid. Ich, ich, Aber ich kann, denke ich, trotzdem mit der Expertise auf, aufwarten. Ähm, die, das, das wurde angekündigt. Ähm, und Wargolf 1 sieht schon immer sehr, sehr cool aus. Also das muss ich auch unbedingt mal spielen. Und ähm, da kommt jetzt eben der zweite Teil raus. Es wurde nochmal kurz Mario War- War- Mario Move It gezeigt ist ja das neue WarioWare. Wurde auch schon vorher angekündigt. Und geht halt vor allem um Bewegung, soll am 3. November auch erscheinen, also auch noch dieses Jahr. Ähm, ja. Danach hatten wir Dave the Diver. Ein kleines Indie-Spiel, wo du divest, äh, wo du Dave bist und divest und ja, nee, du fängst Fische für ein Sushi-Restaurant und kannst sie dann auch im Sushi-Restaurant verarbeiten. Ziemlich coole Idee, kleines Indie-Spiel kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und sah auch grafisch sehr, sehr liebevoll und, und schick gemacht aus, auf jeden Fall. Also man sieht direkt am Anfang des Fairs, wie so ein dicker Taucher ans Wasser springt und sieht. Ich kann den Grafikstil auch gar nicht beschreiben, einfach nur sehr, sehr schick. Ähm, und dann kamen pixelige Zwischensequenzen, wo Sushi gemacht wird. Finde ich cool. Dann wurde der äh, Booster-Streckenpass-Welle 6 für Mario Kart gezeigt. Ey, ich weiß noch, als der Streckenpass angekündigt wurde. Und das ist jetzt schon wieder anderthalb bis zwei Jahre her, glaube ich sogar. Denn es kommt die letzte Welle des Booster-Streckenpasses. Bisher wurde nur eine Strecke gezeigt, nämlich Daisys Piste aus Mario Kart B. Und ähm, es werden als neue Charaktere Diddy Kong, Funky Kong... Ähm... Warte. Kurz zu überlegen. Diese rote... Also Pichet wird noch hinzugefügt und Pauline, genau. Habe ich in der Nintendo Direct gerade gesehen. (lacht) Aber ähm, die werden noch hinzugefügt und äh, bisher ist halt aus den Strecken dann noch nicht nicht sehr bekannt von den Strecken, was noch kommt. Und auch ein ähm, Release-Datum nicht. Ähm, Dann wurde eine neue Among Us-Map gezeigt. Ich fand das interessant, dass es bei Nintendo kam, aber das verkauft sich auf der Switch auch immer noch gut, wie ich immer sehe in der Übersicht des Monats auf auf, auf der Switch gleich. Um, und da wurde eine neue Map auf einer Insel angekündigt. Das hat ziemlich gut aus. Ich will ja auch unbedingt mal ein Monger streamen im Stream. Um, für für Infos da auch gerne mal bereithalten. Auf der anderen Kanäle vorbeischauen. Vielleicht werden wir dann die neue Map auch mal spielen. Um, dann da gab es nochmal eine Übersicht an First-Party-Spielen für die Switch. Da wurde dann äh, die Pokémon-DLCs nochmal gezeigt. Der EF-Zero-DLC. Äh, Pikmin-Spiele. Und so weiter und so fort. Und dann kam das One More da wurde auch Mario Bros. Wonder nochmal kurz gezeigt. Und das was man fing war: Paper Mario 2, die Legende vom der Oren-Tor, kommt auf die Switch als Remake. Und da habe ich richtig Bock drauf. Einfach so ein Mario-Rollenspiel. Ich war auch immer schon Fan von dem, wo ähm, Bowser Luigi und Mario frisst. Und habe leider da mehr APDs nicht gespielt, aber ich hätte da richtig Bock drauf. Und das soll eines der besten Spieler aller Zeiten sein. Also, das werde ich mir definitiv angucken. Und was war das gerade? Ich weiß nicht, was das war. Verschluckt irgendwas, keine Ahnung. Aber lassen wir drin. Wir wollen ja transparent sein. Da habe ich richtig Lust drauf. Cooles Woman-Fing. Aber generell von der Direct, ich würde der Direct tatsächlich also eine, nee, eine 5 von 10 geben, tut mir leid. Da war für mich zu wenig dabei, was mich jetzt abgeholt hat. Also, ich hatte bisher bei jeder Direct immer so, ah ja, mm, ja. Und das war halt, wenn dann, war Mario, Pedro Mario und Legende von mir Tor. Aber auch nicht so sehr, dass ich jetzt sage, hey ja. Hm. Ähm. Also, ich habe mich bei der. Ja, ja. Also. Die war leider echt nicht so gut. Und das Weihnachtsgeschäft von Nintendo ist halt leider immer noch eng. Wenn man es so sieht. Und das Mario... mario Paper Mario, mario soll auch erst 2024 erscheinen. Also relativ enges Weihnachtsgeschäft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was die hier haben. Ich habe jetzt auch nicht mehr die ganzen release daten im Kopf. Aber, ähm... Ja... Da hatten sie schon mal stärkere Sachen. Also es sind alles so zwei Handtitel gefühlt. Aber gut, sie hatten ja auch Tier Switch, dieses Jahr und so weiter. Also das wird, schon, wird Nintendo jetzt nicht schaden, sagen wir es so. Und generell der Switch auch nicht. Also ähm, Es gibt ja immer noch genug andere Spiele, die Switcher kaufen können. Ja, das war die ganze ähm, Nintendo Direct-Präsentation. Ich hoffe, ich habe die gut zusammengefasst. Wenn ihr die Infos zu spielen wollt, ähm, guckt nochmal in die Direct. Ähm, gibt es auf dem Nintendo-Kanal, Nintendo.de-Kanal. Ähm... Da habe ich noch ein bisschen... Äh, da da, da gibt es die Infos oder es geht auch noch von PC Games, Games da und so weiter. Da gibt es mal gute Zusammenfassungen. Oder einfach die einzelnen Trailer auch auf den Nintendo-Kanälen. Gut. Dann fangen wir noch mal mit den kleineren News an. Die werde ich jetzt auch ein bisschen kürzer halten, denke ich. weil Wir haben jetzt in vier Wochen drei Podcasts gehabt. Also doch schon ganz gut. Äh, zwar trotzdem nicht an dem festen Datum, aber ähm, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich... Ich muss auch noch mal eine Datumendung machen, denke ich. Aber egal. eh anderes Thema. Ich wir fangen an, dass Unity mehr Geld von Studios möchte. Sie wollten eine Erhöhung der ähm, Engine, da das Ganze relativ teuer ist ähm, für sie und sehr, sehr viele Leute das nutzen. Deswegen wollten sie einfach mal die Preise erhöhen. Und ich wollte jetzt hier eigentlich mit System und so weiter anfangen. Das Problem ist, sie haben dann auch sehr, sehr viel zurückgerudert und rudern weiter zurück und ändern da, der Kon- Konflikt reißt also die. Der Shitstorm heizt sich auf, manchmal nicht, deswegen da kann ich leider nichts dazu sagen. Ähm, wenn dann ein endgültiges Ding ist, Ding ist, werde ich mich da bestimmt nochmal drauf beziehen. Aber da gibt es auf jeden Fall gerade sehr, sehr großes äh, gerade zwischen Fans, Entwicklern und äh, Unity. Das wollte ich mal kurz sagen. Dann hat ein Nintendo Mitarbeiter ähm, oder Nintendo Mitarbeiter im Interview ähm, gesagt, dass keine Teams of Team DLCs mehr kommen werden, weil ähm, die Entwickler mit dem Spiel zufrieden sind. Und da wollte ich mal was dazu sagen, denn viele sind, fanden das so, oh nein, keine DLCs, was? Wir werden beraubt und ich so ich hab mir nein. Tears of the Kingdom ist ein Spiel, das dir ich weiß nicht wie viele hunderte Stunden Spaß bietet als Open World Spiel, nicht mal nicht mal als Live Service Game, nicht mal mit oh, PvP Komponenten, nichts. Und es bietet dir so viele tausende Stunden spiel, äh, hunderte Stunden Spiel Spaß. Und äh, da braucht es kein DLC meiner Meinung nach. Vor allem DLCs sind meiner Meinung nach auch dazu da, um quasi das Spiel zu optimieren, zu verbessern. Und das, wenn die Entwickler der Meinung sind, sie haben das perfekte F- Spiel geschaffen, und sie, das ist in der Vision der Entwickler so ist, dann sollten sie da keinen DLC mehr zu machen. Alle beschweren sich immer, dass DLCs und das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt will Nintendo keinen machen. Und äh, jetzt sind alle so, oh, nein, lass das Spiel Spiel sein, wirklich. Ich möchte doch einfach nur das perfekte Spiel haben. Und wenn dann die Entwickler der Meinung sind, sie haben das perfekte Spiel geschaffen, oder das Spiel, was am nächsten an ihre Version kommt, dann haben sie das getan und dann sollte es auch keine DLCs mehr geben. Schade ist leider, dass kein hero Motor wahrscheinlich kommt, also vielleicht bringen sie den noch per Update, das wäre vielleicht noch ganz gut. einfach für die Leute, die so Hardcore spielen, dass sie dann vielleicht noch einen schwereren Modus haben. Und ähm, ja, das war kurz meine Meinung dazu. Und dann habe ich noch eine kurze News, zu der ich jetzt nicht so viel sagen kann, weil es einfach wirklich eine kurze News ist, aber... Assassin's Creed Mirage wird auf dem iPhone 14 Pro und Pro Max erscheinen. Nativ, nicht als Version sondern ein ähnliches. Einfach ähm, wird es erscheinen auf diesen beiden Smartphones. Und ähm, zu den Steuerungsmöglichkeiten ist noch nichts bekannt. Es wird in der äh, Anfang 2024 soll es erscheinen für die, äh, für die Handys. Ähm, es kommt im Oktober ja raus für die Konsolen und PC und so weiter. Und ähm, das fand ich schon krass. Also Ähm, dass mittlerweile Handys so stark sind, dass sie die Spiele, also ich meine, das sind die High-High-High-End-Modelle, aber trotzdem, dass sie so Spiele ähm, so abspielen können, ist schon krass und anscheinend auch nativ, also wie gut das dann ist, dann werden wir dann sehen. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall schon krass. Das geht wahrscheinlich auch nur, weil es ein Last-Gen-Titel ist, also noch auf der PS4 und Xbox One erscheint, aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine krasse Sache und ähm, ja, mehr wissen wir auch noch nicht. Ich wollte es nur mal mitteilen, weil ich das sehr interessant fand. Gut, ja, dann haben wir hier schon wieder fast eine halbe Stunde gefüllt, würde ich sagen. Ähm, ich hätte mit dem Unity-Ding natürlich jetzt noch mehr rausholen wollen, aber wie gesagt, da ändert sich gefühlt täglich das Ganze. Also ich verfolge auch, ich muss mal wieder Werbung machen. Also mein favorisiertes, äh, meine, meine Gaming-Redaktion des Vertrauens ist eigentlich PC Games, aber ähm, GameStar macht immer sehr, sehr gute News fast täglich. Oder doch täglich unter der Woche ähm, zu Gaming-Sachen und so weiter. Und da bin ich eigentlich immer aktiv und die machen täglich andere Sachen zu dem Unity-Ding. Deswegen ja kannst du da kaum auf den meisten Stand sein, gefühlt. Also wahrscheinlich, ich habe heute die News gesehen und wahrscheinlich haben sie schon wieder was verändert. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall großen Scheiß Egal ähm, um, ja, schaut gerne auf meinen anderen Kanälen vorbei, wie gesagt, und verlinkt, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, trotz der relativ schlechten Tonqualität, ich versuche es wirklich zu fixen, die Erinnerung wird gleich ins Handy geschrieben, und, ja, lasst gerne eine positive Bewertung auf diesem Podcast darstellen, und das war's eigentlich, was ich euch zu erzählen habe. Schaut gerne mal bei Winchallenge video vorbei auf meinem YouTube-Kanal, das hat wirklich wenig Aufrufe, aber egal, es ist genug rumgeholt. bis zum nächsten Mal, haut rein! Ciao, ciao.